0: نادرا ما نكتب العراق على محركات البحث ويطلع لنا اخبار جميله تبعث على الامل البلد موصوم من حوالي عشرين سنه ويمكن اكثر بالفساد والاضطرابات والفلتان الهويه الوطنيه ضايعه تطغى عليها الاصطفافات الطائفيه والمناطقيه التنوع والغنى الثقافي والديني عند العراقيين عم بيكون نقمه بدل ما يكون ميزه مرحبا هذا بودكاست المستجد وانا محمود الخواجه. بنسمع في حلقه اليوم حوار أجراء صحفي العراقي الوليد خالد مع المفكر والاديب جمال جاسم امين اللي كتب عن الضياع وفقدان المعنى والهويه لدى العراقيين. بترككم مع الوليد. مرحبا بكم مستمعين بودكاست المستجد حوار مع الأديب والمفكر جمال جاسم أمين عن ضياع الهوية العراقية أو تمييع الهوية الوطنية للفرد العراقي وتصدير الهويات الفرعية مرحبا بك أستاذ أهلا وسهلا أستاذ وديب أستاذ نبدي باسترجاع للحقبة التاريخية للعراق الحديث ونبدا من الماضي هل يمكننا ان نقول انه مفهوم الدولة والقومية العراقية الجامعة كان حاضرا على طول التاريخ للعراق الحديث في فتره الملكيه مثلا ثم الجمهوريات المتعاقبه وما السبب في ذلك في حضوره يعني هل يمكننا ان نقول لم او لم يكن هناك طائفيه في تاريخ العراق الحديث
1: طبعا الدولة العراقية منذ لحظتها الأولى في بداية العشرينات هي مأزومة يعني قضية استيراد ملك عربي هاشمي لحكم العراق كانت لم لم تكن عفوية إنما كانت تنبعث عن أزمة يعني فالصراع الخفي للهويات كان حاضرا وهو الأمر الذي اضطر البريطانيين الاستيراد ملك عربي هاشمي لترضية الطرفين من باب قومي وطائفي لكن هل استطاع الحكم الملكي وما بعده أن يصهر المكونات في شعب توجد كلمة للملك فيصل سنة 1932 يقول لم يكن ثمة شعب هناك تكتلات وصفها بانها مياله للسوء، مياله للفوضى والانقضاض على كل نظام او سماعون للسوء يتذرعون او يتذرعون باعراف باليه، الكلمه موجوده ومعروفه للملك فيصل الاول عن الشعب العراقي بانه لم يجد شعبا. هل استطاع الحكم الملكي ان يصهر هذه المكونات او هذه التكتلات في شعب في هوية وطنية جامعة حاولوا نعم عبر الدستورية الحكم الملكي كان حكما دستوريا لكن ثورة أو انقلاب عبد الكريم قاسم عاد المشكلة إلى جذرها عندما انقلب على الدستورية الملكية وأدخل العراق في مرحلة الشرعية الثورية ثم نتج ما نتج عن هذه الشرعية الثورية التي هي ضديد الشرعية الدستورية أه الحكم القومي الشمولي أيضا أسهم في تأجيل المشكلة ولا نقول القضاء عليها بدليل أنها تفجرت بعد 2003 إذن هناك مشكلة مكوناتية مشكلة بنيوية في الشعب العراقي نائمة أو مؤجلة منذ لحظه تاسيس الدوله العراقيه وطبعا هذا الموضوع يحتل غرابه معينه يعني الدول الاخرى ليس فيها مكونات هل العراق وحده ينفرد بهذه السمه انا اعتقد ان ليس العراق وحده ينفرد بهذه السمه بل العراق وحده ينفرد بهذا الصراع هناك دول مجاوره وغير مجاوره فيها من المكونات اكثر من الشعب العراقي لكن ليس فيها صراع يشبه الصراع العراقي ولهذا الصراع أيضا مغذيات أكاديمية. إذا
0: أه هو كان موجود لكن مؤجل نعم أه هل يعد الغزو الأمريكي، أستاذ للعراق اللحظة الفارقة وبداية لتفتت الهوية العراقية الجامعة على حساب هويات عرقية ودينية فرعية أم أنه الأمر إلى جذور أه سابقة مثل ما ذهبت حضرتك بإجابة السؤال م. الأول
1: الغزو الأمريكي للعراق لم يكن هو أوجد الهويات الفرعية، الهويات الفرعية موجودة لكن لكن الأمريكان والغربيين عمومًا لديهم دراساتهم وبحوثهم عندما أرادوا أن يعلنوا صولة الربيع العربي اختاروا العراق نقطة انطلاق لأنه يمتلك مكونات هشة صالحة للتفتت تحت أي ضربة فكان اختيار العراق منطلقا للربيع العربي محسوبا ومدروسا على اعتبار أنه جاهز للتقسيم جاهز للتفتيت جاهز لللبننة، جاهز للصراع فرؤية الأمريكان كانت واضحة ودقيقة انها بدات من المنطقه الرخوه لتنطلق الى المناطق الاخرى وهو ما اطلقوا عليه او اسموه الربيع العربي وهو ربيع التفتيت وربيع التقسيم الذي طال دولا اخرى في المنطقه لبنان وسوريا واليمن وحتى مصر وليبيا الا ان لمصر ظروفها التي تحتاج الى بحث اخر استطاعت ان تنقذ نفسها من هذا المشروع المعاولم. القائم على التفتيت وضياع الهويات
0: ولهذا حضرتك استعاريت جملة بالأزمة المفتوحة عن المفكر علي ما يحضرني اسمه بلقاء مع العربية الحدث قلت الربيع العربي كشف عورات الحكومات وعورات المجتمعات أيضا على مشاكلها نعم
1: وعورات الشعوب نعم. يعني لا يمكن للشعوب المتماسكة عضويا أن تنكشف عوراتها بهذه السرعة وبهذه الطريقة انما هناك اكو مشاكل بنيويه تظهر في الصدمات تظهر في الصدمات استثني عن من هذا من هذا التشخيص استثني الامه المصريه انا اعتقد ان الامه المصريه هي الامه الوحيده المتماسكه في الشعوب العربيه
0: أه سلمت حضرتك باتجاه انه المشاكل موجوده لكن الغزو الامريكي استغل واستثمر في هذه المشاكل نعم. ما الذي فعله تحديدا الغزو برأيك لتأصيل هذه المشاكل
1: الغزو الأمريكي للعراق عمق الانقسام الطائفي والعرقي أو القومي من خلال تسمية المكونات يعني كان الصراع موجود بين الطوائف لكنها لا تسمى مغطى مؤجل ملثم في تشكيله مجلس الحكم التي انشاها بريمر كان التقسيم واضحا كذا مقعد للسنه وكذا مقعد للشيعه وكذا مقعد للكرد وكذا مقعد للمسيح نعم فسمى الاشياء باسمائها بشكل مفضوح وعلني طبعا تسميه المشكله او تسميه المكونات هو نوع من من يعني يعني ذلك نرى ان بعض ان العرب لا تسمي المرض الخبيث باسمه. مم. تتحاشى عدوى الاسم. مم. اللغه خطره. هايدغر يقول اللغه اخطر المقتنيات. فانت تقول فلان مصاب بالمرض الخبيث. منا. لا تقول بالسرطان. باعتبار ان التعتيم على المسمى فيه وقايه. فيه وقايه.
0: يعني بمجرد حضرتك تذهب باتجاه انه يقول الغزو هذا المكون الشيعي او هذا الكرسي نعم، للمكون نعم، الشيعي. هذا تكريس. هذا
1: تكريس, أه. تكريس وهذا تشجيع وهذا ادخلنا منطقه التقسيم الفعلي. وهذا سهل للطائفيين ان يتحدثوا بالطائفيه من باب انها دونت وانها عرفت وانها دخلت في الدستور دخلت في في القوانين والاعراف سياسيه، الان يعني السياسيون يصنفون مم. هذا من هذا الطائفه وهذا من هذا الطائفه، الكتل تصنف هذه كتله من لهذه الطائفه وكتله، هذا الامر حدث بفضل الغزو الامريكي مم. يعني قبل الغزو الامريكي كان الصراع موجود الا انه لم يسمى ولم يعلن هذا هو الفرق
0: نذهب باتجاه لحظه 2003 لحظة سقوط نظام صدام حسين واللحظة اللي هي طبعا هي التجلي للغزو بسنة 2003 هل كانت هذه نتيجة حتمية؟ يعني البعض يرى أو يذهب باتجاه أنه نتيجة حتمية لسقوط نظام معين بغض النظر عن رأينا بالنظام وهذا متفق عليه على أنه هو دكتاتوري بالضرورة سقوط أي نظام لدولة هو خروج مم. للهويات الفرعية
1: ليس بالضرورة سقوط النظام السياسي لأي دولة أنها تتفتت وتخرج مم. للهويات الفرعية
0: مم.
1: أبدا هذا الكلام غير سليم وأنا أعود إلى التجربة المصرية ثلاث أنظمة سقطت خلال أقل من عقد مم. لكن المصريين بهويتهم المتماسكين بقوا مصريين بقوا مصريين ولم يرجعوا إلى هوياتهم الفرعية لأن الدولة المصرية دولة قائمة على الأرض وهناك مؤسسات ثابتة دع... لها دعامتان القضاء والجيش مهم. الجيش مصري في نعم. زمن حسني مبارك وفي زمن محمد مرسي وفي زمن السيسي. السيسي. والقضاء مصري مسك الدولة المصرية ومسك الشعب المصري أو الأمة المصرية نعم. ولم يرجع إلى هوياتهم الفرعية رغم هذه هذا التبدلات السياسية السريعة مم. ظل المصريون مصريين نقدر السطر
0: المفكرون الجدد هنا أقتبس طبعا من لا. كتاب الأزمة المفتوحة لحضرتك المفكرون الجدد ينبغي أن يكونوا عمليين بلا هذيانات تبريرية تهدر الوقت لصالح الراهن الراهن الذي يهدر الدم آه انتهى الاقتباس هذا اقتباس من كتاب الأزمة المفتوحة آه أستاذ آه برأيك ساهم بعض المفكرين بالتأسيس والدفع باتجاه تبني خطاب الراهن الذي يهدر الدم آه ومن الذي فعلوا؟
1: أنا أعتقد أن الهذيانيين جميعا ساهموا م. يعني في الوقت الذي تكون هناك أزمة تحتاج إلى حلول عملية فيأتي أكاديمي مثلا هذياني م. أنا أعتقد ساهم فيأتي أديب هذياني يكتب الشعر لأجل الشعر يكتب الشعر برؤية بلاغية بلو برؤية نرجسية عنده الأدب غناء ذات منفصل عن مرجعية الواقع الذي ينزف دما أنا أعتقد أنه ساهم بطريقة أو بأخرى المفكرون الجدد كان عليهم أن يكونوا مفكرين ملتزمين عليهم مسؤولية ولهم رسالة قليل من انتبه لهذه المسألة وأنا أعتقد في المشروع الذي أطلقناه سنة 2005 وأسميناه البديل الثقافي كنا نبحث عن مفكرين جدد لهم رساله ولهم قضيه عن ثقافه مقاومه لاجل السلم الاهلي لاجل دوله القانون لاجل الامه الواحده لاجل الهويه الوطنيه آه هذا المثقف المقاوم للانساق التالفه او مفكر الازمه كما اسميناه المفكرون الجدد هم مفكرو ازمه ومفكر الأزمة عملي ولا يمكن أن يكون هذياني بالمرة لأن لا وقت لديه للهذيان وإنما نحتاج إلى إسعافات سريعة نمسك صنبور الدم الذي يجري والعراق كما ترون ويرى العالم كله أنه منذ أكثر من ثمان سنة ينزف هل من المعقول أن المفكر أو المثقف أو الكاتب يكون كاتب رفوف كاتب بمعنى الكتابة النصية التآليف مؤلف نحن نحتاج إلى تآليف تلامس الواقع تلامس عصب المشكلة ولا تتغنى بالمشكلة عن بعد ولا تغني للذات المنفردة المعزولة نحن في أزمة عملية خانقة نحتاج إلى ثقافة إنسانية إلى فكر إنساني راقي يلامس جوهر الأزمة
0: نعم ما تحسها أنه تهمة كبيرة أنه بعض المفكرين يدعمون الراهن الذي يهدر الدم وهذه بالتالي ممكن إشراكهم بعملية هدر الدم
1: هذا ليس تهمة يعني حتى التكفير هناك مفكرو إرهاب طبعا أنا مرة في كتبت مقال اسميته التفكير لأجل التكفير م. كنا نعتقد أن الفكر يمنع الـ الـ الإرهاب أو من مضادات الإرهاب نعم. الثقافة نعم. من مضادات التكفير الثقافة لكن وجدنا أن هناك ثقافة تكفير وثقافة إرهاب بمعنى أن بعض المثقفين بعض المفكرين سخروا عقولهم وإمكاناتهم لكي يسوقوا للإرهاب يسوقوا للتكفير ولم يسوغوا للمبادئ التي تدعو مثلا للتسامح او لوحده الصف ووحده الناس والسلم الاهلي في حين هي رساله الثقافه رساله رساله السلام.
0: نعم. تعتقد استاذ ثم الدول او سياسات لدول اقليميه او مجاوره تعتقد انها متورطه بتمييع هذه الهويه الوطنيه العراقيه وسقي لنبته الهويات الفرعيه.
1: والله لي أكون صريحا معك حد لاحد أنا أرد أنك تذهب أنت العراقي المواطن العراقي أو السياسي العراقي م. إلى تفتيت هويتك وتبني أنساق مناهضة للوحدة الوطنية ثم تتهم دولا من هنا وهناك م. نعم قد تكون مصالح لبعض الدول في تفتيت هويتك لكن الذنب أولا يقع عليك
0: على العراقي, أولاً. على العراقي
1: نفسه م. يعني أنت تفتح أبواب بيتك ثم تتهم
0: اللصوص مم.
1: اللصوص لا يدخلون غير الأبواب المفتوحة
0: بالضبط نعم أستاذ بحديث جمعنا سابقا قلت حضرتك إنه مشكلة العراق ما بعد 2003 أو عراق ما بعد 2003 هي مشكلة ثقافية أكثر منها سياسية وامنيه دلالة هذا الرأي وتفسيره
1: أنا أعتقد أن الثقافة الخاطئة للإنسان أو الجماعات نعم. تنتج مشكلات سياسية وأمنية يعني المشكلة الأمنية المشكلة نعم. السياسية لو ندقق في جوهرها نجد خلفها شخص يفكر بطريقة خاطئة نجد شخص حامل ثقافة خاطئة نعم. فالخطيئة الثقافية هي أصل الخطيئة السياسية يعني مثلا يعني الطائفي يعتقد أن النجاة في تكريس طائفته هذه ثقافة خاطئة الـ 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 النجاة في تكريس الثقافة الوطنية الجامعة للطوائف وكل الدول الكبيرة والصغيرة نشأت على رغبة العيش المشترك يعني الأمم الآن المتقدمة تسألها ما هو المبدأ الذي تآلفتم عليه هناك دستور وهناك عقد اجتماعي وهناك قوانين ضاغطة تطبق على الجميع بدرجة متساوية، هاي الجماعة تجمعها رغبة العيش المشترك على اختلافاتها الفرعية، الاختلافات الفرعية اختلافات خاصة شخصية لا 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 غبار عليها، شرط أن لا تنهض أو تتقدم على المصلحة الوطنية الكبرى التي تجمع الجميع. فإذا الثقافة الخاطئة ثقافة أن الجزء يقود الكل أو نعم. يطغى على الكل هاي المقولة تنتج عنهم يعني بدل أن أنت تركن إلى تقوية الجيش الوطني للدولة
0: مم.
1: تنشئ مثلا ميليشيا خاصة بك نعم. هذه الفكرة الخاطئة دفعتك إلى ممارسات خاطئة يعني مم. فالمشكلة ثقافية نعم ثقافية
0: أه طمس الموروث والأرث الثقافي لشعب معين حديثنا عن الشعب العراقي وصعود امواج جديده من ثقافه دخيله وهجينه أه هو امتداد لهذا التمييع او لطمس هذه الهويه لنكن واضحين ان هذا عمليه
1: الطمس وصعود الثقافات الهشه على, اعتب... على على انقاض الثقافات الاصيله انا اعتبر هذا الموضوع مرحلي م. يعني مثلا العراق بتاريخه الرافديني سومري البابلي م. هذه القضيه لا يمكن طمسها يعني يعني إذا أنت الآن تأتي ب بتعلولة ثقافية طارئة م. ومبتسرة ومستوردة يعني ممكن أن أن تنتعيش لعقدين ثلاثة عقود من الزمن لكن, لكن لا يمكن نه... لا يمكن م. أن تزاحم الحقيقة التاريخية لبلد عمره سبعة آلاف سنة
0: يعني تبقى طارئة حتى لو امتدت طبعاً. لسنوات بس طارئة
1: أنت نحن لدينا مثال الفترة المظلمة لما بعد سقوط الدولة العباسية استمرت أكثر من 400 سنة. لكن هل شوهت المسار التاريخي للبلد؟ 400 سنة ليست قليلة. طبعًا. لكن ظل الزبد زبد وظل الماء ماء.
0: يعني تبقى طارئة حتى ولم تدفع
1: طارئة وإن أخذت حيزاً طويلاً من الزمن.
0: نقمة التنوع والاختلاف تحدثت عنها حضرتك بالازمه المفتوحه هل ترى ان التنوع صار نقمه وسبيل للتقسيم اكثر منه للتوحد
1: في اصل التنوع ينبغي ان يكون ميزه
0: لكنه صار نقمه هذا الذي وليس فيه. نقمه م.
1: الارادات السياسيه المنحرفه حولت هذا التنوع من نعمه الى نقمه م. يعني التنوع مثلا مساله طبيعيه ان الله سبحانه وتعالى خلق الكون متنوع م. جمال ال الكون في تنوعه جمال الكون يسمون الموزايك العراقي يعني م. بالعكس هذا التنوع هو شيء جميل تذهب الى الشمال ترى لونا من الناس ولون ولغه ما و و وازياء وملابس وعادات وتقاليد الى الغربيه لون من الناس وازياء وتاتي الى الجنوب لون من الغناء والازياء والتقاليد هذا هذا ميزه يمنح العراقي انه يتجول في حقول من 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 التنوع الجميل يعني تحول الى نقمه بفعل الاستخدام السياسي الخاطئ وتحويل مكونات هذا التنوع الى مكونات متصارعه لا مكونات متاخيه ومنسجمه كما يفترض ان تكون.
0: نذهب باتجاه طالما كتبت عنه وطالما كان السبب أيضا بإصدار البديل الثقافي هو البديل المؤسساتية أه نجعل المؤسساتية أو, أو المؤسسة الثقافية أه هل أه لها دور في استعادة هذه الهوية يعني من 2003 لحد اليوم ما من المعقول لا يكون لها دورا أه هل هي متجهة على الأقل نحو هذه الاستعادة أه أكو سياسات ثقافية واضحة لمفهوم الدولة أو هويتها الوطنية اللي بالتالي تتمرر للشعب
1: لا توجد مؤسسات ثقافية في العراق بالمره، هذه المؤسسات مؤسسات إعلامية وهذه المؤسسات مؤسسات سلطوية تخدم السلطة أو إعلام سلطوي المؤسسات الثقافية هي المؤسسات التي تتبنى جوهر العملية الثقافية ولنحدد ما هي الثقافة الثقافة هي إرادة التحول الثقافة هي صناعة الأثر الذي يتذكره الناس عندما ينسون كل شيء هل مؤسساتنا الثقافية ساعية باتجاه صناعة معنى أو أثر يتذكره الناس عندما ينسون كل شيء قطعا الله ما نشهده في مؤسسات الثقافية أنشطة احتفالية تمجد الحكومات ولا تقدم شيئا لحركة صناعة المعنى وحسبك دليل هذه المهرجانات الشعرية أو الأدبية هي مهرجانات تعارف أنا أسميتهم سياحات ثقافية ويوجد لدينا مثقف سياحي حقيبته جاهزة للسفر لأي مهرجان للتعارف والسهر الليلي وهو إلى آخره من الأمور وهو غير معني بصناعة رسالة اجتماعية أو رسالة سياسية تخدم المجتمع بالتأكيد الأديب والمثقف هو ليس السياسي لكن مؤدى رسالته ينبغي أن يكون لتحسين الأداء العام يعني الأكاديميات الدكتور لا يدرس علما صرفا ما لم تكن لهذا العلم رسالة تحسين الأداء العام التعليم يحسن الأداء العام الشعر يحسن الأداء العام الفن والمسرح كلها روافد إبداعية ينبغي أن تصب في مجرى تغيير المجتمع اللي هو المجرى الثقافي الثقافة هي المجرى الذي يجمع هذه الروافد نحن نجد روافد بلا مجرى م. روافد لا تنتظم في مجرى الشعر رافد الرسم رافد المسرح رافد الأكاديمية رافد لكنها روافد متفرقة ومعزولة لا تأتلف في مجرى واحد له رسالة واضحة فإذن هذه ليست مؤسسات ثقافية هذه مؤسسات إعلامية مؤسسات حكومية سميها ما شئت إلا أن تكون ثقافية مم. المثقف عندنا يمارس هواية شخصية هواية لغوية هواية هذيانية يكتب نصوص تتلوها نصوص دون أن يصل إلى لحظة وجودية فاحصة يسأل أسئلة مصيرية إلى أين نحن سائرون أين نقف الآن وإلى أين ماظون وماذا ينبغي أن نفعل هذه الأسئلة الكونية الوجودية موجودة ولكن على المستوى الشخصي في العراق يوجد مثقفون لكن لا توجد مؤسسات ثقافية والأغرب من هذا أن المؤسسات التي تسمى ثقافية تحارب المثقفين الحقيقيين المؤسسات التي تسمى ثقافيه تحارب المثقفين الحقيقيين لان هؤلاء المثقفين لا يجنحون او لا يميلون لاجندتها الاعلاميه البعيده عن جوهر الثقافه هذا الكلام صريح وواضح وانا عندي ثابت
0: امم استاذ شنو السبيل لارجاع الفرد العراقي لهويته الوطنيه بدلا عن هويته الدينيه والطائفيه والعشائريه والمناطقيه؟ اذا سلمنا انه لا توجد بالمره مؤسسات ثقافيه حتى تتبنى خطاب استعاده الهويه، فبالتالي شنو السبيل لاستعاده هذا الفرد او لاستعاده هويته على الاقل؟
1: والله من اين نبدا لاستعاده الهويه الوطنيه؟ سؤال واسع ومداخله كثيره، لكن أول نقطة نحتاج إلى القوانين م. يعني أنا قلت وأقول أن العراق عندما تدهورت هويته الوطنية وتدهور اقتصاده وتدهور أمنه تعرض إلى خيانة قانونية م. المشرعون تخلوا عن مهمتهم عندما نعود إلى نقطة تشريع قوانين ضاغطة وليس المهم أنك تشرع القوانين ما لم تطبقها م. يعني نحتاج إلى قواء يشرع القوانين ويضمن تطبيقها بشكل عادل على الجميع عند إذن تبدأ الهويات الفرعية تنحسر تحت سلطة القانون الهويات الفرعية لندعها هويات ثقافية م.
0: لا بأس بها ننظر إليها كأنها هو... أو على أنها هويات اخت... ثقافية اختلاف ثقافي
1: م. عادي لكن أن أن يبتدع أن يبتلع مفهوم الدولة هذا هو الظاهر إذا كيف نبني مفهوم الدولة ما هي مفهمة الدولة من أين نسير باتجاه الدولة أنا أعتقد المسار القانوني الدستوري هو أول مسار باتجاه الدولة لأن يعني الدولة أول شيء تحتاج قانون
0: وبالتالي ماكو استعادة لهذه الهوية للفرد على هذا الوضع الحالي يعني
1: طبعا نحن ينبغي أن لا نتشائم م. ليش؟ لانه التاريخ يعني زمن مفتوح وهناك مفاجات، وبنفس الوقت انا ضد ان نتفائل تفاؤل زائف. يعني عندما اقول لك لا نتشائم لا يعني اننا نتفائل غير مبني على حقائق. م. انا اعتقد ان العراق الان في دوامه تحولات م. نتمنى جميعا ان تفضي الى بر الامان ان شاء الله ان شاء
0: الله الاديب والمفكر الاستاذ جمال جاسم امين ممتن جدا لهذه المقابله وشكرا جزيلا لحضرتك
1: شكرا جزيلا لك
0: انتجنا هذه الحلقه من العراق لبودكاست المستجد بالتعاون مع مؤسسه فريدريتش إبرت العراق كنا معكم من الإعداد وتقديم الوليد خالد من التحرير عمر فارس الهندسة الصوتية محمود أبو ندى بودكاست المستجد من إنتاج صوت